0: Hoi, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Spaarpodcast. Vandaag heb ik weer een finance scan voor je, ditmaal van Axel. Dat is niet zijn echte naam, maar het is wel een echte persoon. En op een kleine experimentele manier ga ik uh, jou meenemen in zijn verhaal. Want het wordt zeer, zeer, zeer persoonlijk... En daarom is ook besloten om niet de hele aflevering uit te zenden, want we hebben letterlijk uren gepraat. Uh, maar je gaat fragmenten horen. Dus ik ga proberen jou mee te nemen in zijn verhaal, uh, in het gesprek dat we hebben gehad. Op basis daarvan hoop ik dat jij uiteindelijk weer geïnspireerd bent. Uh, dus we gaan het gewoon proberen. Ik heb er ontzettend veel zin in. En laten we beginnen met even een heel klein stukje Nieuwe Inzichten.
1: die woonverzekering waar je het over hebt. Ja. Uh, als er twee tientjes is, dan heb ik al zeventig bij elkaar gevonden. Ja. Um, dat gecombineerd met het uh, nemen van een aflosvrije periode. op ja. de studieschulden. Dan zit je op, uh, wat is het, bijna 400 mm -hmm. extra in de maand. Ja. Stel dat ik je nog 200 vindt bij boodschappen, dat is dan het minimum dat ik zou willen vinden. Ja. Dan zit je op 600.
0: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik hoop dat dit een goede warm-up was, want uh, er is veel mogelijk in de situatie van Axel. Laat ik je eerst eens meenemen in zijn situatie. Hij is uh, 31 jaar, woont samen met zijn partner in een huurhuis en hij heeft een baby van iets van rond de acht weken. Ik, uh, deze podcast, We hebben het gesprek een aantal weken geha geleden gehad, dus mogelijk is de baby nu wat ouder. Uh, niet mogelijk, de baby is nu wat ouder. Hij werkt voor gemeente. Um, samen verdienen ze 5500 euro netto per maand. Op dit moment geeft hij hun persoonlijke situatie het cijfer 2. Dat is natuurlijk uh, ontzettend laag. En dat komt onder andere door de hoge schulden die ze hebben. En het feit dat ze ja, eigenlijk toch wel binnenkort... uit het appartement zullen groeien waar ze nu inzieten, uh, in zitten. En ja, uiteindelijk is dan de totale situatie in zijn ogen... Uh, niet zo rooskleurig. Of tenminste, zo voelt het in, uh, in ieder geval... Daarnaast, dikke complimenten. Hij budgetteert sinds een half jaar in YNAB. En YNAB is echt een goed signaal. Mensen die met YNAB bezig zijn, belanden echt in een soort van... Ja, ik weet niet of je het kent. You need a budget. Every dollar uh, heeft een bestemming nodig. Dus iedere euro uh, schrijf je toe aan een bestemming. Waardoor je eigenlijk alle uh, ja, uh, dingetjes die stiekem eruit vliegen uit je budget weet te snijden. En dan kan het opeens heel hard gaan. Je ziet ook dat mensen die dat een aantal jaar doen... daarna ook wel klaar mee zijn. <laughs> uh, maar het kan je echt helpen als je situatie er niet zo rooskleurig uitziet. Dus dat is echt positief dat hij dat al een half jaar doet. Maar toch um, is het ze nog niet gelukt om een buffer op te bouwen. Um, ze hebben op dit moment 75 euro op uh, een ASN uh, beleggingsrekening. En eigenlijk, ja, echt letterlijk geen buffer. Die hadden ze wel... Uh, ze hadden 5000 bij Meesman staan. Maar die, daar moesten ze op interen. Want uh, het was corona. Zijn partner vloor uh, haar baan. Tenminste, dat is niet helemaal waar. Ze vloor niet haar baan, maar ze had een nieuwe baan. En dat, dat ging uiteindelijk niet door vanwege corona. En um, nou ja, met de kind op komst betekende dat toch... dat uiteindelijk uh, de buffer aangewend moest worden. Dus um, heel positief dat er wel een buffer was. Maar daardoor is het nu ontzettend, ontzettend lastig om hier uh, uit te komen. En ergens is het best wel... Nou ja, ik zou niet willen zeggen vreemd, um, maar de mogelijkheden liggen er namelijk wel. Want hun netto salaris is echt niet onaardig. En hun vaste variabele lasten zijn ongeveer de helft hiervan. Dus dat betekent eigenlijk dat de helft ook nog over is om te spenderen aan dingen. Ja, dan bedoel ik leuke dingen, sparen. Dus... Het was vrij snel duidelijk dat het probleem niet zozeer zat in die variabele vaste lasten. Denk aan huurprijs, uh, auto, al de, alle dingen die onder je, je vaste lasten vallen. Maar meer onder, ja, onder de keuzes die daarna gemaakt worden. En dat is heel interessant. Want dat betekent dus dat we echt te maken hebben met iemand die het, die het wel kan. Die ook de mogelijkheden heeft om uit deze situatie te komen. Maar waar het nog niet helemaal gelukt is. Um, ja... Nou, ik ga je gewoon meenemen in dit gesprek. Um, nogmaals, even toch de disclaimer. Uh, dit is echt een gesprek geweest tussen een soort van... ja, ik zou willen zeggen spapelkast vrienden. Het is geen financieel advies. Uh, als mijn vrienden mij bellen... dan mogen we ook altijd zo'n gesprek voeren. Ik uh, heb uh, benadrukt dat alle suggesties die ik geef... ter inspiratie dienen en niet als suggestie. En um, ja, ik ben hier zelf uiteindelijk ook lerende in. Dus... Um, ja, mocht dit type aflevering helemaal niet bevallen of juist wel... dan uh, kan het natuurlijk zo zijn dat ik daar verandering in breng. Maar ik vind de content dermate waardevol... dat ik denk dat je er uh, echt wat aan gaat hebben. Oké, okay. um, voordat we doorgaan... ga ik nog even wat cijfers noemen, toch nog. Om toch nog even een beter beeld te geven. Ja, lijkt me een goed idee. Dus onder de vaste lasten... Uh, duizend euro huur, gaswater leeg 200, zorgverzekering de een op 180, de ander op 140. Autoverzekering, bewegenbelasting, uh, AWB, verzekering huis, aansprakelijkheidsverzekering, gemeentebelasting, OV, Unicef, en bank. Nou, totaal kosten 1716 euro. Dan komen we bij de variabelen: boodschappen 600, uh, benzine 40 en cadeautjes 100 Beetje over een beetje kleding komen we totaal op 900. Dat maakt totaal uh, 2750 euro ongeveer. Nou, waardoor je ziet dat dus uh, de helft over zou kunnen blijven. Um, dan de schulden: uh, eigen studieschuld van bijna 60.000 euro. Studieschuld van de partner 15.000 euro. En nog voor een kleine 3.000 euro uh, aan achterstallige betalingen, uh, belasting, slash leningen aan uh, individuen. Dat ging heel erg snel. Dus spoed het gerust nog een keer af als het te snel voor je ging. Om een beetje een beeld te schetsen. Uh, dan natuurlijk de vraag van ja, waar, wil je nu, waar wil je nu staan? En, uh, ja, Axel beantwoordde daarop van uh, hij heeft een lijstje gemaakt met de dingen die hij graag wil. Uh, buffer van 50k. Financiering aankoop huis 20k. Want hè, ze gaan uit het huis groeien. Een nieuwe auto 5 tot 6k. Eerder met pensioen 50k. En mooie reizen 15 tot 20k. Dan kom je op ongeveer 150k. Nou, mijn vraag is dan altijd: he, gezien je huidige spaarbedrag per maand, hoe lang duurt het? En zijn antwoord hierop was: één lichtjaar. En dat is ook eigenlijk wel waar, want op dit moment houden ze niks over. En dat is, dat is, dat is oprecht vervelend. Um, maar ja, zoals je in de, in de teaser al hoorde: er zijn mogelijkheden. Dus ik denk dat ik uh, die kant op ga werken. Zoals je merkt, het is voor mij nogal zoekende wanneer ik nu het volgende fragment ga laten horen. Maar ik ga toch nog even een stukje, een stukje tekst uh, voorlezen eigenlijk over wat, uh, wat zijn antwoord was. Hij zegt, ons inkomen is voor nu prima, tussen In de zin dat we er rond van komen en een leuk leven hebben. Echte tussen haakjes, geldzorgen in de zin van dat we niet meer kunnen betalen, pinnen, et cetera, hebben we niet. Het is echter wel een zeer, zeer, zeer matige situatie die mij uitermate frustreert en zorgbaard naar de toekomst toe. We proberen een meer grip te krijgen op waar ons geld heen gaat. Ja, de keuzes die we toen gemaakt hebben rondom onze schuldgestuld uh, waren, uh, waren onvermijdelijk. We hebben er ook zeker geen spijt van, maar het zit wel echt in de weg nu. Uh, sparen lukt echt alleen voor een zomervakantie en een bruiloft die, uh, die we hebben in het buitenland. Uh, en we hebben heel veel andere spaarpotjes, maar die komen gewoon simpelweg niet aan bod. Dus Robin, hoe gaan we dit aanpakken naar de toekomst toe? Tijd voor het volgende fragment...
1: Af en toe klinkt het ook te gek voor als we tegen onszelf zeggen van er zitten twee die je gewoon bijna 5500 euro per maand. Ja. Dat is echt een goed bedrag om van te kunnen leven en nog ja. zit je zo te klooien.
0: Oké, okay, je merkt dus echt dat de frustratie gigantisch hoog zit en uh, ik heb zo, mijn best gedaan om zo goed mogelijk te helpen. Het leuke is dat ik toegang heb gekregen tot YNAB. Ik heb vier maanden aan uitgaven doorgenomen. Uh, de sheet van de spa die mensen die willen deelnemen moeten invullen is helemaal ingevuld. En het was echt een flinke klus. En we hebben het opgevolgd ja, met een aantal uren durende gesprek. En laat ik ook beginnen met complimenten. Nogmaals, uh, YNAB, ik heb het al gezegd, is echt een goed signaal. Uh, je merkt dat hij zeer veel verantwoordelijkheid pakt en wil pakken. Hij wil niet afhankelijk zijn van anderen. Een kernwaarde die heel duidelijk naar voren kwam was zuiverheid. Oftewel, uh, er is een situatie met een lening aan zijn, van zijn ouders... Uh, die hij per se wil terugbetalen, terwijl het eigenlijk niet echt een lening was. Het was eigenlijk meer een gift. Maar hij wil niet het gevoel hebben dat hij een schuld aan zijn ouders heeft. Dus dat is heel interessant, hè, dat stukje mentaal, wat, wat dat met hem doet. Ja, op eigenlijk alle gestelde vragen die ik, die ik hem stelde, wist hij echt wel goed antwoord te geven. Uh, hij heeft al eens de hypotheekberekening gemaakt. Van, hè, hij zegt, het, sta, het is allemaal heel slecht, maar hoe slecht is het echt? Um, hij is actief op Reddit, daar leest hij veel situaties. En uh, ik vind het ook gewoon echt wel gaaf om te zien... dat je ondanks deze shit-situatie... toch 25 euro per maand in een indexfonds stopt. Dus dat. Maar ja, zoals ik al zei... het probleem zit echt overduidelijk uh, niet aan de inkomstenkant... en ook niet aan de kant van de vaste of variabele lasten. Het probleem zit hem eigenlijk erin... dat er steeds nieuwe dingen uh, omhoog komen die geld kosten... waar onvoldoende voor is gebudgeteerd... Of waarbij als er eenmaal een soort van buffertje is, het idee ontstaat van, oh, nu kunnen we wel weer los. Ja, we gaan gewoon even een aantal dingen doorlopen. Je zult hem ook af en toe horen. En uh, nou, uiteindelijk gaan we natuurlijk naar een conclusie toe werken. Dus puntje 1. Um, boodschap is wel echt een probleem, um, wat mij betreft. Dus, uh, ja, hij gaf aan dat het op 600 zit, maar ik heb het bekeken in de daadwerkelijke uitgaven. En het zat toch al eerder dichter bij de 800. Um, nou, ik heb ook gevraagd hoe belangrijk vind je dat? En uh, ja, hier hoor je even een stukje over uh, hoe hij daarin staat. Ja, jullie boodschappen fluctueren ook gewoon behoorlijk sterk, zeg maar, over een maand. Ja. Dus ja, je kunt daar heel erg uh, Piet Leuterig op gaan doen, zeg maar. En echt zeggen van dit is ons budget en het echt gedurende de maand bijhouden. Uh, wat ook een keer grappig zou zijn, is uh, ja, gewoon een soort van challenge te doen met z'n tweeën. Oh, als is maar 30 dagen om... Eenmalig te, het gevoel te krijgen van hoe zou het zijn als we het voor de helft doen, zeg maar.
1: Ja, maar goed.
0: Ja, want dat, dat maakt het gewoon veel kleiner, ook voor je partner waarschijnlijk om te denken van oh, het viel eigenlijk wel mee. Ik, ik heb helemaal niet heel veel in hoeven leveren, of het was niet heel veel extra moeite. Um, want wij zijn ook niet van die mensen die iedere keer gaan zitten. Ja, weet je, we willen ook gewoon lekker eten of de kip kunnen kopen of de vis. Of, um, maar we kijken wel iedere maand van zijn we ongeveer binnen dat budget. En ik geloof dat wij op 300 nog iets zitten.
1: Dat vind ik echt netjes.
0: Ja, en ik ga één keer in de week naar de Lidl. En de rest loop ik ook gewoon naar de Plus of de Albert Heijn. Oh, wauw.
1: Nou, daar wil ik een keer bij afkijken. Want ja. de, echt, ik ga één keer ook één keer in de, de week naar de Lidl. Ja. Voor de grote boodschap zeg maar. ja. Um, daar geef ik ongeveer 80 tot 110 euro uit. Ja. Uh, alleen wat, wat het dan zo oplust gedurende de maand is, nou ja, net zijn we ook weer naar de FOMA gelopen, uh, om iets te halen voor het avondeten ja, en dan ja, ja. reken ik 25 euro af voor best ja. wel weinig. Ja, klopt. En dan, dat lijkt niet heel veel, maar dat, doe dat zes keer per maand, mm. uh, je vergeet het zo weer dat je het hebt gedaan überhaupt, alleen zo'n 150 euro.
0: Schrijf je ook bij je boodschappen die je gaat doen op ongeveer van wat je die week gaat eten? Dus het hoeft niet een dagplanning of heel. Kijk, ik, ik heb daar zelf ook een beetje zo'n hekel aan, hè? Dus ik zeg ook van ja. Maar ik weet dan wel ongeveer van: oké, okay, nou dan kan ik dit een beetje maken en dan kom ik wel vier, da vijf dagen sowieso goed uit, zeg maar.
1: Nou, zo'n goeie. Nee, dat doen we niet. Ja. Het is meer uh, waar ik je trek in, wat ja. hebben we? Uh, als het een warme dag is, eten we een salade, wat lichters. Uh, op een dag als deze had mijn vriendin een trek, trek in massie. Ja. Uh, dat hebben we dan net gemaakt. En zo ga je een beetje heen en weer eigenlijk. Ja, ja, kijk, kijk, het hoeft eigenlijk
0: niet. Maar ik denk alleen dat wat ik gewoon mee wil geven is, er zit hier zeker denk ik voor bijna 300 euro potentiële winst. Ja. Het hoeft, ja. Je hoeft niet de volledige winst te pakken. Je kan ook voor 200. Maar als je, ja, het, het, het kan gewoon wat strakker. Vanuit, als je het zou willen. Helemaal ja, mee.
1: Nou ja, graag. Want ja, stel, ik pak die 200. Ja. Dat is 2.500 euro per jaar. Ja. Uh, dat is bijna drie, keer een ma drie maanden een uur.
0: Ja, dat. Of je, als je, wat als je die 200 kan beleggen? Je, en wat is dat over tien jaar? Uh. Nog,
1: nog beter. Ja. Nog beter. Ja. Ja, ja, ja,
0: ja. ja, dat was een stukje over boodschappen alweer. Het stukje dat ik jullie mee wilde geven. Hier vallen echt, echt, echt mooie winsten te behalen. En uh, ja, Axel noemde ook nog, misschien koop ik wel een boodschappencurs online nee, lieve mensen, daar ben ik echt heel duidelijk in. Stop it. Dat is totaal niet nodig. Stop it is trouwens een woord als wij gebruiken van... nu ben je echt een beetje raar aan het doen. Dit kun je zelf. Je hoeft niet een dure keus te kopen om te besparen op je boodschappen. Dat is echt zo simpel. Ik kan niks anders zeggen. Dus dat over boodschappen. We hebben het ook nog heel even gehad over... Ja, moet je dan meer inkomsten genereren? Uh, ik denk niet dat dat hier... Uh, per se nodig is. Er zat ook nog een loonsverhoging in het verschiet. Um, kijk, een kind krijgen... kost uiteindelijk gewoon geld. En de timing is dan uiteindelijk... qua, qua financiën is natuurlijk vervelend. Uh, en er zijn heel veel van de kosten... die nu plots kwamen... Uh, waren kindgerelateerd. Uh, je kunt natuurlijk uiteindelijk gewoon... als je de, dat plan hebt... eerder een potje aanmaken van... hé, hey, uh, weet ik veel, zeg 5000 euro... of 10.000 euro van... ja, we gaan allerlei kosten krijgen rondom een kind. Dat is misschien het allerbeste... Um, maar op dit moment zit de winst niet in uh, wat ik noemde de het verkoper. Uh, die paar extra tientjes, het zit hem echt in, in de rest. Uh, je bent al druk zat met je kindje, blij zat. Dus doe, hou gewoon lekker je baan aan. En uh, daarom hebben we ook het onderwerp extra inkomsten daarmee even opzij geschoven. Wat wel heel interessant is, is het onderwerp schulden. En hier hebben we een heel heel heel, heel, heel boeiend gesprek over gevoerd. Dus uh, ik heb de schulden genoemd. Nou, de, de twee studieschulden zijn uh, veruit de hoogste schulden. Um, en het komt eigenlijk op twee dingen neer. Ik wilde graag werken met, uh, met hem aan, de, aan zijn mindset. Dus hè, dat stukje schulden aan ouders. Het is niet eens echt een schuld. Wat kun je daaraan doen? Um, dus daar ga je zo wat fragmenten over, over horen. Maar eerst even over de studieschuld. Um, want ze lossen flink veel af, uh, uh, Twinsta. Uh, dat zullen ze ook moeten gaan doen. En uh, zeker binnen, dat, binnen die doelen halen van ja, uiteindelijk wil je binnen enkele jaren, willen ze een huis kunnen kopen. Daar moeten ze spaargeld voor opbouwen. Dus de aflosvrije periode om tijdelijk niet af te lossen, totdat ze eerst een ander doel hebben behaald, kan misschien wel die rust geven. Nou, ik, zoals ik al zei, ik wil niet dat hij dat per se doet omdat ik het zeg. Maar we hebben het wel besproken als suggestie. Dus zijn eigen studieschuld heeft een rente van 0% tot en met het einde van dit jaar, 31-12-2023. Uh, en hij heeft alle aflosvrij maanden over, 60 van 60. Zijn partner heeft een studieschuld van 1,78% en die rente staat tot en met 31-12-2027. Oftewel, zij heeft net dit jaar een nieuwe rentebepaling gekregen. Dus ze betalen op dit moment aan rente in ieder geval 1,78% over die 15K. En de 60K gaat aankomend jaar ook een rentepercentage krijgen. Nou, nu ga je twee fragmenten horen over, uh, over die studieschuld. Kijk, je, je kan ook zes maanden uh, de aflosvrij periode gebruiken. Je hoeft niet in één keer vijf jaar. Je kan, je kan zelfs twee maanden. Je kan aan- en uitzetten wanneer je wilt. Maar als dat precies... Stel dat jij voor die 3K-buffer gaat en je zegt... Oké, okay, tot we die 3K-buffer hebben, gebruiken we de aflosvrij periode. Daarna geeft het een fijn gevoel om weer af te lossen. Dat zou kunnen. Nou, of wat je echt zou kunnen doen, jouw pauseren. Even kijken wat waren de data. Jij krijgt ook een nieuwe rente aan het einde van het jaar.
1: Ja, in december.
0: Ja, of dat je het in ieder geval zo gaat optimaliseren... dat je die van je vriendin dan pauzeert. Dus nee, eerst die van fiets. jou, nu tot de en met december. En dan wordt jouw rente hoger, waarschijnlijk. Dan passeer je die van ja. je vriendin in. En dan ga je eerst dat bedrag weer aflossen op die van jou. Want dan ben je 1 plus 1 is 3 aan het doen, samen.
1: Dat vind ik wel echt een hele slimme. <laughs> ja, dat vind ik wel een goeie.
0: Ja, dus grote kans dat hij uiteindelijk wel gaat besluiten om uh, tijdelijk in ieder geval de aflosvrije periode aan te zetten. Um, lijkt me ook heel slim. Want. Ze staan er nu dermate slecht voor dat het echt geen kwaad kan... om eerst even uit, uit deze situatie te komen. Um, maar ja, zoals ik zeg, als ik het slim vind... betekent niet dat hij het moet doen. Ik blijf mezelf maar indekken. Ik vind het toch spannend als ik een soort van uh, suggesties geef. Maar zeker met die renteperstages Het is hartstikke onnodig dat ze nu ja, 2% rente betalen over een bedrag. Uh, waardoor ze eigenlijk niet uit die vicieuze cirkel komen. En ik, uh, ja, ik hoop ook dat... dat dat als jij in zo'n situatie zit, dat je erover nadenkt om er wat mee te doen. Uh, er is niks mis met een stukje financiële planning. Daarna kan je nog steeds netjes je studieschuld terugbetalen. Maar ik ben ervan overtuigd dat als jij nu dermate gefrustreerd bent en ongelukkig... Uh, en dat ten koste gaat van je levenskwaliteit... dat het uiteindelijk ook moeilijker is om al je studieschulden terug te betalen. En als je je goed voelt uh, en je zit lekker in je vel... en je financiën stellen, dat, het, uh, ja, hè, die, die, die zijn ook in lijn met, dat, met, met die vibe dan uh, is het geen probleem, om uiteindelijk... die studieschuld gewoon helemaal netjes te gaan aflossen... en misschien wel versneld op een gegeven moment... als andere financiële doelen behaald zijn. We gaan door naar de, naar de mindset. Ik, ik, met dit gesprek heb ik echt geprobeerd om ook de mindset... een stukje van uh, zorgen en frustratie naar... we gaan dit fixen te krijgen. In ieder geval om het cijfer ongeacht de situatie hoger te krijgen. Dus een 2 zou hoger kunnen zijn. Misschien niet een 10, maar wel... Als je het gevoel hebt dat je in controle bent, dus je weet wat er, te, wat er komen staat en hoe lang het duurt tot je bepaalde doelen hebt behaald, dan denk ik dat dit cijfer wel al hoger kan zijn. En ik denk dat daar in dit geval best wel wat winst te behalen valt. Ja, een andere tip die ik daarbij gaf is echt een stukje uh, geduld, uh, relaxedheid. Uh, je kunt niet al je salarisbetalingen... Makkelijk versnellen, die komen vaak één keer in de maand. En als laatste. Ja, ik, ik proef ook wel iets van een overtuiging. Uh, dat mensen die hun pensioen niet halen uh, en niet optimaal genoten hebben, uh, niet per se hun beste leven hebben geleid. En dat zie je wel een beetje terug soms in de uitgaven van oh, dan is er weer een budgetje. En dan gaan en dan zitten ze op het strand en dan, gaat het, ja, dan gaan ze zeg maar meteen niet all out, maar wel meer dan ze zouden moeten doen. Um, en achteraf vinden ze zelf dan ook wel van ja, we hadden net zo'n leuke dag op het strand kunnen hebben voor iets, minder, uh, voor iets minder geld. Dus wat ik nu wil doen is een aantal uh, mindset fragmenten aan je laten horen. En dan uh, zal ik dat daarna nog even bespreken. Ondanks dat je een twee geeft, het blijkt wel heel duidelijk uit je verhaal van dat je zelf best wel veel verantwoordelijkheid pakt. Uh, over wat is gebeurd, maar ook hoe het nu is. Niet, niet zeiken zeg maar gewoon, ja dit is wat het is, ik wil er wat aan doen, ik ben ermee bezig. Dat vond ik wel echt uh, respect, dus ik denk ja. Dankjewel. Dat wil ik gewoon gelijk meegeven. Um, ik vind ook, jullie netto salaris samen is inderdaad niet onaardig. Is gewoon, nou, leuk. Gewoon goed.
1: Ja, ik, heb um, als, ik heb sinds vorige week nog een salarisverhoging erbij.
0: Ja, die zit die, hier die bij
1: 7,5%. Ja, ik zit nu op... Um, nou, ik heb vanmiddag mijn langstel ook gezien. Ik zit bruto nu op 4600, nog iets. 46, okay, ja. En dat komt op, neer op uh, volgens mij 3250 netto. Ja. En dat is nog exclusief mijn... Ik krijg vergoedingen voor als ik op de fiets naar mijn werk kom.
0: Ah, okay.
1: uh, en dat soort kleine dingen. Dus ah, dat pick okay. ik nog 50, 60 euro per man bij. Elke keer is er dan weer een verrassing. Uh, ja. Bijvoorbeeld een zorgtoeslag. Mm -hmm. uh, mijn vriendin is vorig jaar 2000 euro meer gaan verdienen in totaal. Uh, mag je 900 euro zorgtoeslag terugbetalen?
0: Ja.
1: Um, we kregen afgelopen januari opeens een zorgtoeslag betaald, ja. of uh, uitgekeerd. Terwijl ik ongeveer hetzelfde had opgegeven als het afgelopen jaar verdiend had. En um, dan moet je 77 euro terugbetalen. Dat heb ik deze maand gedaan. Ja. Uh, ik had uh, voorheen twee banen. En ik heb bij deze baan ben ik sinds oktober vorig jaar flink meer gaan verdienen. Mm -hmm. Echt uh, 1000 euro bruto uh, in één klap omhoog gegaan. Ja. Uh, dat was best wel een pittig gesprek, maar uiteindelijk is dit wel uitgekomen. Ja. En dat betekende dat ik in uh, die tweede baan zwaarder belast werd uiteindelijk. Oh, ja, ja. Dus dan moest ik daar wat meer over afdragen... Dat kan ook een beetje doorslaan en dat je dan echt een kniers wordt inderdaad op je uitgaven. Je, je gaat te veel op je geld zitten, noem maar op. Ja. Uh, ik zit daartussen een beetje als zo'n Pendulum. Ga ik een beetje heen en weer in de zin van totale controle willen en echt geen euro uitgeven. Nadenken, mm -hmm. oh, ik zit nu heel lekker op dit strand, uh, op dit terrasje. Let's um, go. Ja, yeah, let's go. We zitten lekker, vrienden zijn er ook. Ja. Uh, het is gezellig, je leeft maar één keer. Uh, ja. Nu kan het allemaal nog. Uh, als je het niet doet, ga je er later misschien spijt van krijgen op het moment dat het niet meer kan. Hmm. Uh, dus geniet er gewoon van. En geef die 50, 60, soms wel meer uh, euro gewoon uit. Ja. En dan herinner je dat als een leuke dag. Ja. Uh, en dan drie dagen later kan het weer de andere kant op slaan. Want ik denk, ja, dat had ook de helft kunnen zijn als ik die pizza ja. niet had genomen. Maar,
0: ja, wel, ja, ja, precies. Ja, dus ja. Hele,
1: hele Kijk, normale op. strijd, denk ik.
0: Uiteindelijk ga je dat leven kunnen leiden. Daar ben ik van overtuigd. Um, maar ja, ja, je hebt wel die schulden en ook andere doelen. En daarom is die doelenvraag zo belangrijk. Want als jij weet terug te koppelen op dat strand... of stel dat je twee keer naar het strand gaat... dat je dan de ene keer niet de pizza neemt en de andere keer wel. wat je denkt, oh ja, want dan kan ik dat huis... en we groeien hier over uit dit appartement. Dan, dan, ja, dan gaat het minder als een keuze voelen van nu geluk. Want je, het is gewoon, oh ja, ik ben gewoon bezig met mijn doelen... En ja, hoe meer je dat misschien ook aan het begin van de maand al wegbudgeteert... of dat je gewoon zegt, dit is mijn potje voor fun. Um, ja, dan is dat gewoon oké. Okay. En als het potje leeg is, is het ook echt leeg. Maar als jij, zeg maar, alles netjes budgeteert... en dan blijft er, uh, nou ja, 2000 over per maand... en daar heb je dan, dat is dan weer een soort van black box... waar, dat staat gewoon op je rekening... oh, we, we zitten op het strand, let's go. Ja, dan... Ja. Ja. Uh, uiteindelijk is, ligt het aan jou, hè? Hoe hard wil jij gaan? Ik zou zeggen, er is geen goed of fout met die pizza, wel of niet... of het strand, wel of niet. Um, maar hierna ga je gewoon nog een keer goed kijken... of constant bijsturen van iedere maand van... oké, okay, hoe hard willen we gaan? Liggen we op schema? Willen we minder hard gaan? Maar het is een gezamenlijke keuze van jullie. Ja, ik hoop dat het jullie nou ook een beeld geeft van de dingen die, die ik heb gevonden. Hij pakt echt wel veel verantwoordelijkheid. Hij is ook zeer bewust van extra inkomsten, dus ook het fietsen naar werk... Um, maar dat gevoel van verrassingen, dat is waar ik zelf mee zit... dat zou niet mogen gebeuren. Um, en als het gebeurt, moet je erop voorbereid zijn. Het, uh, het, het verhaal van het strand is natuurlijk super stiperend. En ik ga nu een statement maken, denk ik... die uh, misschien wel of niet zou resoneren. Maar ik ben er gewoon van overtuigd... dat in controle zijn en genieten... veel meer YOLO is, veel meer let's go, dit kan ik maken... dan de constante angst voor het mogelijk uh, niet redden... of het mogelijk andere dingen niet kunnen betalen. Um, en dat is waar je jezelf wel in, uh, in... de richting waarin je jezelf begeeft... als je er zo slecht voor staat... en dan toch je laat gaan op, een, op, ja, op het strand, zeg maar. Dat kan als je in controle bent. Dus ik zou het willen omdraaien. Controle zorgt voor meer YOLO. En mensen die nu alles maar uitgeven... <laughs> ...omdat, ja, omdat wat? Omdat er angst is dat ze iemand kennen die eerder is overleden. Zo zie ik dat dus niet. Ik denk dat zij bepaalde angsten hebben... ...en daardoor misschien wel minder YOLO leven dan jij. Dus, ja, dat eigenlijk. Um, ja, we gaan weer door. We gaan naar de situatie van de partner. Uh, ook een belangrijk onderdeel natuurlijk, en zeker in, de, in, in, in dit gesprek... Uh, helaas kon ze er niet bij zijn, want ze was borstvoeding aan het geven. We hebben het wel geprobeerd, uh, maar dat is ook weer zo raar. Hè? Als ik dan mee zit te praten, <laughs> dat gun je niemand, uh, dat gun je geen enkele baby. Maar in ieder geval, een aantal dingen vielen hier op. Ik denk toch dat uh, haar inkomen op dit moment niet super hoog is voor wat ze doet. Uh, we hebben het erover gehad. Ja, ik denk dat het goed voor hem is om het gesprek aan te gaan met zijn partner. Van, want er zit gewoon veel meer in voor haar. Voor haar. Uh, het is echt uh, 2500 euro op dit moment, uh, bruto. En ze heeft iets van 8, 9, 10 jaar werkervaring, iets in, rond die trant. Um, ik ga het fragment gewoon even laten zitten, uh, omdat ze er ook niet bij was. Maar het is wel, wat mij betreft moet 1 plus 1 altijd 3 zijn. En moet je wel met elkaar dit gesprek... Voeren. Want ze staan er gezamenlijk niet zo goed voor. Ze hebben samen een babytje. En dat betekent dat zij uh, ja, wel ergens in haar planning, misschien is het nu niet juist het juiste moment, misschien wel moet gaan overwegen om echt dat moeilijke gesprek aan te gaan van luister ik wil meer salaris. Of je gaat zelf iets anders zoeken maar 2500 euro bruto met een jaar of tien werkervaring en zit ook niet in een vakgebied waar dat uh, normaal is. Um, is gewoon te weinig. Uiteindelijk is het ook aan de partner, of dat nu de man of de vrouw is. Uh, ik, 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 ik ga gewoon niet zo lekker op iemand die niet van de cijfertjes is of mijn partner regelt dat. En niet dat dat hier per se het geval is, maar ik heb het wel met Axel over verantwoordelijkheid gehad. In de zin van, ja, zelfs als je partner dat niet heeft of minder heeft, dan is het wel jouw verantwoordelijkheid om diegene toch af en toe in de Excel-sheet te krijgen. En dan zie je het als een leuke uitdaging. Ja, hoe kan je het leuk maken? Hoe kan je zorgen dat het 5% van de tijd echt over de cijfertjes gaat en 95% van de tijd echt over de leuke dingen. Over dus, wat zijn die gezamenlijke dromen en doelen? Dus, hé, hey, we hebben 15k voor reizen staan. Waar zouden die reizen naartoe kunnen gaan? Of, hé, hey, we hebben 20k voor aankoop huis staan. Wat voor huis zouden we willen? Spendeer dan het grootste deel van de tijd met rode wijn en funda. Uh, en kijk dan nog eventjes naar de cijfertjes. Maar geloof mij nou maar, je doet je partner een gunst als je dit doet. Uh, dus zelfs als je partner zegt van nee, ik hoef dit niet... vind ik toch dat je dit niet in je eentje zou moeten doen. Jij bent degene die luistert in de relatie. Als je, to tenminste, ja, je hebt het tot hier gehaald... Dus ja, knoop dit dan ook in je oren van hier heb jij ook verantwoordelijkheid. Je kan niet denken van nou ja, dan is het wel zo, ik regel alles wel. Nee, je mag dat echt verwachten van je partner. En we zien het veel, hè? Uh, en zeker in Nederland, over het algemeen. Helaas zijn het dan uh, vrouwen die uh, vaak financieel er slechter voor staan dan de mannen, omdat ze dat dan niet weten. Of ze, uh, maar ja, pak die verantwoordelijkheid gewoon. Dus of jij nu, Het maakt me echt niet uit of je nu man of vrouw bent die luistert en... Jouw partner bij betrekken is belangrijk. En achteraf een beetje zeuren of in de slachtofferrol van... ja, uh, ik wist van niks, is gewoon een situatie die je wil voorkomen. Uh, en jij kan daar aan bijdragen. Zo, dit was even mijn rent. Zo voelt het. <laughs> uh, ik zei al, we gaan het niet te lang over de partner hebben... want die was er niet bij, maar wel uh, belangrijk. Um, volgende fragment. Um, gaat over Klarna. En ik ga je gewoon eerst het fragment laten horen. Klarna, daar moeten jullie gewoon echt mee stoppen.
1: Ja, dat gaan we zeker doen. Ja.
0: Goed zo. Het is, gewoon, het is gewoon een red flag voor uh, waar we het aan het begin over hadden, onverwachtse uh, bedragen. Ja,
1: ja het, het biedt zoveel gemak. Ja. Uh, we hebben op een gegeven moment ook tegen elkaar gezegd, we moeten een lijstje bijhouden als je iets bestelt. En, uh...
0: Maar wat is het gemak? Alleen niet nu betalen, toch? Of wat ja. is het nog meer? Nou,
1: dat als je iets niet krijgt, dat jouw geld niet bij dat bedrijf staat en dat je daarom moet wachten bijvoorbeeld. Is dat je gewoon overkomen? Uh, ja, een paar keer. Oh. Niet vaak. Ik denk als je gaat kijken op het aantal keren dat ik iets besteld ja? heb en dat is gebeurd, is misschien een procent. Ja. Uh, dus het is mega irrationeel. Ja. Um, maar het is gewoon een overtuiging die erin is geslopen. Oké. Okay. En um, elke keer, gisteren ook, ik heb weer 500 euro aan klaar moeten aftikken... aan dingen uh, gerelateerd aan die baby. Oh ja, ja. Um, daar had ik ook vorige maand gewoon in één keer kunnen betalen. En dan had ik het al verwerkt in mijn gegevens. En nu ja. is het toch dat ik denk, ik word er zagrijnig van. Juist, um, daar we willen we vanaf. Weer... We willen, ja. we willen
0: van, die, van dat kleine negatieve naar ik ga het fixen mentaliteit. Ja. Ja, en zo'n 500 euro klapper, die maakt ook mij zagrijnig natuurlijk. Ja, mensen echt geweldig fragment wat mij betreft dit. Uh, ik zie het zo vaak terugkomen. Het zijn niet alleen de Klarna betalingen. Uh, het uh, op vakantie gaan op je creditcard... en dan de rest van de maand gewoon blijven uitgeven... en dan komt nog eens de creditcard overheen. Mocht je zulk gedrag nu bij jezelf zien, dat kan zijn... zorgverzekeringen of zorgrekeningen die nog komen... creditcardrekeningen die nog komen, bestellingen die nog komen... je merkt het, dat lijstje is niet voldoende. Op het moment dat je dat doet... Ja, dan boek je meteen saldo naar een andere rekening van... oké, okay, ik moet dat geld nu afschrijven. Omdat je anders het idee blijft houden dat dat geld nog steeds van jou is. En dat kan gewoon tot problemen leiden. Uh, laat ik zo zeggen, je kan er heel veel mee winnen... Uh, door hier slimmer mee op, om te gaan. Dus uh, we gaan naar het, leuk, het aller, allerleukste van het gesprek, denk ik. Uh, we gaan ook bijna afronden. Er komt nog één fragmentje aan. en Ik ga het nog even samenvatten. Uh, maar dat ging om de doelen. Wat we hebben gedaan is de doelen opgesplitst, want het was echt een 50k buffer en dan dit en dan dat. Ik denk dat het kleiner kan. Werk bijvoorbeeld eerst eens toe naar een 3k buffer. Um, zeg dan die verzekering op die je hebt genomen, omdat je uh, ja letterlijk geen buffer hebt. Uh, en dan ga je sparen naar uh, 10k cash voor dat huis, want dan kom je denk ik al heel ver. Uh, en dan denk ik dat je echt uh, ja zeg maar dat iets dat een doel 20k kost, betekent niet altijd dat je uh, die 20k eerst in één keer moet sparen. Je kan prima zeggen, oké, okay, 3k buffer, dan 5k naar uh, dat huis. Dan vul ik mijn buffer eerst nog even aan met 2k en dan weer de rest naar het huis. Zo maak je dingen ook weer kleiner voor jezelf. Dus als jij zo'n lijstje hebt... Uh, ik heb een eerdere aflevering aan het begin van dit seizoen opgenomen... met hoe je deze doelenoefening doet. Kijk dan eens naar al je bedragen en kijk ook of je die bedragen op kunt splitsen. Dus... Ja, eigenlijk zoals ik het net zei. Uh, ik raad zeker aan om... Uh, geloof, ik geloof dat het uh, aflevering 1 is of aflevering 2 van dit seizoen. Om die dan nog even uh, terug te luisteren. Um, en eigenlijk heb ik hem aangemoedigd om de hypotheekberekening nogmaals te maken... op het moment dat hij die 10k cash heeft. En ja, je hoort hier nu een fragment over... en dat hij ja, er bijna stil van is van de mogelijkheden... die uh, er misschien toch wel liggen op korte termijn. Dan zit je misschien over een jaar al in je hypotheekadviesgesprek. Oh dat denk ik hè. ik denk dat dat sneller kan gaan dan jij nu denkt okay. omdat je nu gewoon eventjes in die, in die ja in die rot zit maar we hebben het over dat je misschien wel max dat je misschien wel twee keer per maand bijna opzij kan zetten nou dan hadden we het over een doel van 3000 euro buffer en 10.000 euro voor om een huis te kunnen kopen nou ja, 2000 per maand dus nou 12 uh, 24 dan heb je ook nog bijna die auto gekocht en je bent nog een keer op vakantie geweest Heel even, ja. ik denk het nu even Amerikaans. Lekker, hè? Maar. Ik denk ja. even Amerikaans. Maar...
1: Het klinkt heel goed zo.
0: Ja, dat was hem. Dan de samenvatting van deze zeer bijzondere aflevering. Je hebt uh, volledige openheid gehoord. Ik vond het ook zeer bijzonder om dit te mogen doen. Ik wil uh, Axel dan ook echt ja, enorm bedanken voor zijn over openheid. Uh, dat ik ook letterlijk alle uitgaven van de afgelopen maanden mocht zien. Uh, het is bijzonder dat iemand mij op deze manier vertrouwt. En ik hoop ook echt dat hij er veel aan heeft gehad. Ik denk het wel. Um, en dat kan ik ook voor jou betekenen. Ik denk dat ik binnenkort de inschrijving hiervoor weer open ga gooien. Dus uh, ja, hou de Instagram zeker in de gaten als jij ook een, een finer scan wil uh, krijgen. Ik moet wel zeggen, uh, met alle losse fragmenten is het natuurlijk voor mij wel een stuk lastiger. Dus mensen die vo volledig willen praten in de podcast uh, hebben wel echt de voorkeur. Um, dat mag nog steeds anoniem wat mij betreft. Maar laten we er wel gewoon een mooi open en eerlijk gesprek van maken. Um, dus de samenvatting. Uh, sowieso gaat hij de aflosvrije periode overwegen om sneller tot een bufferpotje te komen. Uh, Klaarna gaan we per direct mee stoppen. Dat is een voorbeeld van zeer slecht geldgedrag. Um, kritisch zijn op verzekeringen. Ja, dat heb je niet in deze aflevering gehoord, maar je merkt gewoon dat er best wel wat geld naar de verzekeringen gaat. Wij betalen bijvoorbeeld uh, 27 euro voor woonhuis, inboedel... en aansprakelijkheid en reis. Uh, zij 50. Uh, ze hebben ook nog eens uitvaartverzekeringen. Dat zijn verzekeringen ja, die niet per se heel veel toevoegen... wat mij betreft. En ook per se uh, verzekeringen die je niet nodig hebt... als je voldoende buffer hebt. Want wat kost een uitvaart? Nou, zeg misschien 10.000 euro. Als je een buffer hebt, kun je dat betalen. En gezien de kans dat je nu overlijdt, is dat wel echt... Uh, eigenlijk onnodig. Dus je, je merkt dat zij verzekeringen hebben die gewoon uh, zijn ontstaan vanuit het, uh, vanuit het gebrek aan buffer. Vanuit het gebrek aan dingen op kunnen vallen. Dus ja, in deze situatie is het gewoon de moeite waard om alle voorwaarden nog een keer te lezen. Uh, ben ik niet dubbel verzekerd? Is, heb ik dit echt nodig? Uh, hoeveel buffer moet ik hebben om die uitvaartverzekering op te kunnen zeggen? Echt, echt goed grondig er doorheen gaan. Um, dat gaat over de boodschappen. Uh, ja, mijn suggesties daar zijn... begin gewoon eens met een boodschappen-challenge... of een no-spendment. Uh, omdat het duidelijk is dat het te variabel is... en te weinig onder controle. Het is te hoog voor nou, de situatie waarin zij zitten... in combinatie met de grootte van hun uh, gezinnetje op dit moment. Uh, dus een andere tip. Ja, ook gezien we het, het hier uh, echt wel een stukje hadden over mindset... en dat ze best wel vast zaten... is toch ook wel uh, vieren van de behaalde mijlpalen... En als je nou je doelenlijst hebt, zet dan achter ieder, ieder doel ook eens een, een, een iets... waarop je de, het behaalde doel zou willen vieren. Dat mag klein zijn, um, want ja, je hebt misschien niet het geld om dat meteen groot te doen. Maar dat kan ook zijn, uh, nou, als ik die 10k voor het huis heb, dan 500 euro aan een weekendje weg, bijvoorbeeld. En dan voeg je die er mooi tussenin. Maar zo wordt het met elkaar echt een stuk makkelijker, leuker, fijner. Um, ja, ook in lijn met die doelen, splitsen op als het kan. Uh, daar hebben we het natuurlijk al over gehad. Dus je hoeft niet eerst 50k buffer te hebben. Je kan eerst toewerken naar drie en dan naar tien en dan naar meer. Um, en datzelfde geldt vaak ook voor andere doelen. Um, verder, ja, situatie partner. Uh, daar heb ik het lang genoeg over gehad in deze podcast. Maar ze, ze krijgt echt onderbetaald voor, voor wat ze doet. En dat is zonde. En daar kun je met elkaar wat aan doen... Desnoods haar helpen met uh, het oefenen van onderhandelingen. Als, als dat het probleem is, ik weet niet hoe het bij jullie thuis zit... of wat hier exact de reden is. Maar uiteindelijk uh, ja, moet je wel kijken naar wat je waard bent. En uh, dan hoef je echt geen exorbitante bedragen in één keer te vragen. Want zoals je ziet, ze leven verder gewoon echt een vrij normaal leven. Ze zijn een gelukkig gezinnetje. En ik, ik, heb gewoon, ik straal letterlijk van hoe fijn ik deze aflevering vond... of hoe fijn ik het gesprek vond... Um, ja, het is nu echt vervelend en ik snap de frustratie, maar ik ben er echt, echt, echt van overtuigd dat, uh, ja, dat dit gezin er over een jaar uh, heel anders voor staat. En ik hoop, hoop, hoop dat dit gesprek daar uh, een kleine bijdrage in heeft geleverd. Dus dat was hem weer voor vandaag. Ik ben uh, heel benieuwd hoe deze aflevering is geworden. Uh, misschien ga ik het vaker doen, misschien niet. Maar ik wil jou in ieder geval uh, bedanken voor het luisteren en ik uh, zie je over twee weken weer. Bedankt voor het luisteren naar de Spaapodcast. En gaaf dat je het helemaal hebt gehaald tot het einde van deze aflevering. Ik hoop dat je hebt genoten en ik hoop dat je iets hebt opgestoken. Mocht je deze content waarderen, dan zou ik het in ieder geval heel erg tof vinden als je een uh, review achterlaat. Of bijvoorbeeld de aflevering deelt met je vrienden of familie. Heb je nu een vraag voor mij, bijvoorbeeld over ondernemen of over persoonlijk financiën. Stel hem dan uh, op Instagram at spaapodcast of mail mij op robin en wie weet behandelen we dan jouw vraag wel in de volgende podcast. Nou, mocht ik nu zelf het antwoord niet weten, dan vraag ik natuurlijk een van de experts uit mijn netwerk om met een mooi antwoord te komen. Wil je niet alleen een vraag stellen, maar gewoon heel je levensverhaal delen? Dat mag ook, uiteraard onder bepaalde voorwaarden. Je kunt de gast zijn, uh, vul dan even het formulier in wat je kunt vinden in de show notes. En dan kijken we of we uh, samen tot een mooie aflevering kunnen komen. Nogmaals, ontzettend bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.